0: 来到两室一厅，关上门，听我们述说生活。承认吧，其实我很羡慕你，羡慕你拥有世界上最可爱的小猫咪，陪着你睡，陪着你流泪，羡慕你怎么吃也吃不胖，想吃炸鸡就吃，想喝奶茶就喝。羡慕你漂亮、美丽、有钱、优雅、知性、落落大方，堪称完美
1: 。承认吧，其实我很羡慕你，羡慕你有一只可爱的小狗狗，每天精力充沛，缠着你，满眼都是你。羡慕你有许多热爱的事，并且有用不完的精力与热情。羡慕你在任何时候都敢于表达自我，任何时刻都爱自己
0: 。承认吧，其实我很羡慕你。羡慕你擅长很多种乐器，听过一遍的曲子就能立刻演奏。羡慕你总是很自律，早睡早起，坚持锻炼，说到做到。羡慕你正在世界环游，拥有自由的权利。承认吧
1: ，其实我很羡慕你。羡慕你会做美味的食物，在每一个深夜都治愈自己。羡慕你有稳定清闲的工作，在满足生活所需的条件下，拥有一切爱好的自由。羡慕你很会打理生活，永远拥有制造浪漫与惊喜的能力，永远能够照顾好自己
0: 。承认吧，其实我很羡慕你。本期节目由简单心理赞助播出。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的两室一厅，我是陈一日，我是三丽丽。如果是收听我们比较多节目的老听众，应该会觉得这个标题非常的熟悉，嗯、因为我们几个月前对录过一期叫做《承认吧，其实你也很自卑》的节目，对这一期呢，我们想要延续那个话题，因为在那期节目里面收到了好多好多的听众朋友的留言，跟我们阐述了说。哇，他们跟我们一样有同感，在生活成长的轨迹里面出现过非常多的自卑的情绪，感觉就很有共鸣。嗯、对那我们就这一期来聊一聊另外一个情绪，叫做羡慕。嗯，那我觉得首先
1: 我们来聊一聊，曾经我们在成长经历当中遇到过羡慕别人的时刻，可以是工作当中的，可以是上学时候的，也可以是生活里、亲密关系里等等都 OK。那我们不然切分成具体的情景来聊好了。我们有一个共同的成长经历，就是在上学的时候。嗯，我觉得在上学的时候应该是能产生很多类似于这样的情绪的，好像到长大以后反而会少一点。嗯
0: 嗯，嗯在上学的时候，我的羡慕的情绪会非常的细小且明确。嗯，就是我会羡慕那些我不擅长的事情的人，<对>因为我当时读的是理科嘛，我就非常擅长、嗯、数理化很好的同学。嗯，我觉得。啊，为什么这些题目我感觉我写了这么多草稿纸，画了这么多笔墨，嗯、就是头发都掉了那么多根，跟我依然做不出来。哦、可是有些同学就轻轻松松给我立刻就解出来了，那时候我非常的羡慕。哦、嗯，那我那个时候会羡慕
1: 去参加艺考的同学。因为我自己没有参加艺考，然后我又是很喜欢画画，但是因为没有走这条路，所以整个高中就是泡在体哈里面嘛。但是我当时身边是有朋友会去参加音乐类或者美术类的考试的，然后他们就是泡在画室里和琴房里面大部分时间。然后我跟他们碰面的时候，就会听到他们说最近在画什么什么东西，然后最近在练什么样的琴，我觉得很羡慕，因为我自己也很想泡在画室里，嗯
0: 。那我还会羡慕口语英语口语讲的很好的人哦，这个我以前也是啊、嗯，因为我们一直以来接受的都是比较中国式的英语教育、就是、应试教育嘛，嗯、就会比较注重写作跟笔试这方面，嗯、考试也是就是在听力跟口语这方面是比较弱的。对、嗯，所以我从小到大虽然英语成绩都不错，但是我其实有一点点哑巴英语的程度，包括我现在也是啊。我以前，我现在就讲到羡慕的时候，嗯、感觉好像就会同时带这种自卑的情绪。嗯。就是我现在就是面对我需要去用英语， oh. 然后完全用英语去讲述这个现在的状态，我依然是一种自卑，然后会羡慕就是英语口语很好的人，就对我会羡慕对方为什么可以把这个事情讲得这么的流畅， oh. 尤其是在工作中，因为我觉得工作的。英语用语会比平常日常生活中的英语会更加的复杂，复杂嗯
1: ，但其实这个事儿还是很好解决的，因为我以前也羡慕，嗯、但是我自己出去了一趟之后，就发现我的口语变得非常好
0: ，啊，就是你
1: 在那个环境的浸润下，然后再加上自己一点点努力，就可以达到
0: 。有些事情是没有办法解决的，比如说数理化
1: ，<笑>确实，嗯嗯，那我那个时候是数理化比较好的那一部分人，嗯嗯。嗯我觉得我那时候唯一的，我上学时期最大的羡慕点就是在于别人好像真的能在做自己喜欢的事情，但是我不能，因为我那时候就知道上学对我来说是一件非常痛苦的事情，但是我还要一直上学，一直做题，一直考试。哦，那时候的上学
0: 让你觉得痛苦啊？对啊，因为我不喜欢学习，但是我很喜欢画画。我在上学的时候还会非常羡慕一类女生，嗯，是因为我们那时候。大家都上课上学都是非常素颜的状态，哦， oh. 就是完全不知道什么是打扮，甚至不知道这种分不清楚化化妆品是什么东西。Mm hmm. 但是那时候已经有女生就是会打扮自己了，就会穿的很漂亮来上学。Mm hmm. 因为我们学校是并没有规定说要穿校服，<对>所以每天可以穿的不一样。然后你也可以画一些，呃。淡妆，我那时候就好羡慕，我就觉得哇，为什么就同样是女生，她们可以这么漂亮？嗯啊、嗯、哦，说到这个，就是在我们高中的
1: 时候，参加那种运动会会有呃班级的一个叫什么方阵，嗯，那个举牌小姐、嗯、对,对，然后那个举牌的女孩子是班里最漂亮、最会打扮的那个女孩子，然后每一次就是到类似于这种时刻的时候，我就会很羡慕她。那平常的时候你就不会羡慕她吗？因为她漂亮。这还好吧，因为平常的时候，大家可能还是在成绩的那种比较下，就没有那么。在意容貌这件事情，但是当你放到一个大型的活动当中，它变得很出彩，然后它可以利用这个来让自己大放光彩，那时候我就觉得很羡慕
0: 。啊，那你说到这个，就是以前上学的时候，可能每学期会有一个比较大型的活动，就是有一个舞台，嗯、然后可能元旦汇演啊什么的，哦、对，大家会组织很多节目，然后上去演出。嗯，我最大的遗憾就是我居然一次都没有上台演出过啊！嗯、是因为你没有才艺吗？好像是的，应该是我没有才艺，哦、没有拿得出手的才艺。哦，嗯、
1: 那我是从小到大都是上台演出的人，
0: <笑>我竟然都没有上台演出过。嗯、那时候就是每次都坐在底下，都作为观众，然后看着舞台上面闪闪发光的人，哦、他们可能在唱歌，然后可能在表演乐器。嗯、我都觉得哇，好羡慕，就是那种发光的状态，让你很难不羡慕。啊，嗯，嗯对。然后进入工作以后，我感觉最明显的情绪就是，我在我每一次写完、产出完自己的东西以后，再去对比说别人写的东西，就是对我敬畏的长辈、<对>前辈写的东西的时候，我就会觉得我写东西都是垃圾，嗯，就想说。怎么可以把一个东西描述的这么好吧，把文章写的这么这么的好？是的，因为他们不是遥不可及的作家，因为你知道作家已经在靠这个东西啊，虽然我当时也在靠这个吃饭哈，<笑><对><笑>但是作家已经可以靠这个就是财务自由了。是的，这就,就是他人生的一个终极的职业了。对、嗯，可是当时我们都只是工作，嗯<对>，然后觉得啊，为什么可以差距这么大？是的，就为什么我写不出来这样的东西？然后那时候我也很羡慕说。这样子流畅的文笔啊，嗯嗯，哎、嗯啊，那
1: 我跟你的时刻略有一点不同，但是羡慕点是一样的。嗯，就是我每次看到那种，嗯、呃，市场上面比较厉害的那种，就是突然起来的热点，比如说像前一阵子的二舅，我就在那里感慨，为什么人家能写出那样的文案，拍出那样的东西，为什么人家能火，我就不行<笑>啊？然后我就会很羡慕他，就是能够拍出这个东西的这个人。我工作当中，他其实有时候还会羡慕一类人，我会羡慕那些就是把自己的部门管理的非常井井有条的 leader， 嗯，因为这个是我做不到的事情。我觉得人和人之间的情感，或者是这种上下属之间的管理是非常非常难做的，就是对于我来说，管理人是一个非常不可控的事情，但是在他们手里就会变得游刃有余，他们就好像是古代的军师一样，就是。手里面捏着很多颗棋子，然后每下一颗就能做一个商业布局啊、哦！真的有很多这样的人，而且我自己之前也跟过这样一个领导， oh. 嗯，我觉得他对我的管教是我很希望的那种 leader 对我的管教。然后到后来抽出身来，都觉得他是一个非常成功的 leader。但是他现在已经变成了一个 CEO
0: 啊， oh, 怪不得，是不
1: 是<笑>懂了，所以，所以我那个时候就很羡慕他，说怎么能把每一个人之间的关系处理的那
0: 么游刃有余？嗯嗯。嗯那我其实进入工作以后，反而对同一个工作圈子里面羡慕的情绪有所减少。嗯嗯，因为大部分时候都是比较平级的关系嘛。嗯,嗯。那么在生活里面，其实相对于我觉得羡慕的情绪
1: 会有一些,些
0: 流露。嗯,嗯，
1: 对。特别是我觉得人跟人之间处在不同的生活境地和工作状态里面，所以其实我们很容易去羡慕那种。状态跟我们完全不一样的人
0: ，对，嗯，
1: 因为我们当时其实在讨论这个选题的时候，有说到我们
0: 两个共同羡慕的人，嗯，就称他为 S 吧。我们本来想邀请他一起来录制这一期节目的，对，嗯、我们先来说说他，我们为什么那么羡慕他？他是我们共同的好友，嗯、并且共同羡慕的人。对，我觉得我
1: 比较羡慕的点是他能够就持续性的在做自己的事情，并且可以靠自己的事情获得持续的产出和收入。
0: 嗯嗯，嗯我羡慕她是完美的。哦、oh, <笑><实>，她在我看来就是一个外形上面也是很出众，嗯、然后她不是那种漂亮女生，她是那种很气质非常的绝佳的女生。嗯，然后她生活也处理的很好，就是刚你讲的输出的一方面，其实算算算她生活嘛。她<对>在不停的持续的输出自己的生活，并且有所回报。嗯，然后她的工作也做的非常的好。嗯、就因为我们算是。看着他一步一步成长到现在非常厉害的样子，<对>就觉得我们身边居然可以出现这么厉害的，就是人，就觉得他把任何事情都 cover 的非常的好。嗯，而且我们两个其实是之前跟他工作
1: 上面都有往来的，嗯，然后每一趟在工作当中处理细节，包括。呃、嗯，走一些流程的时候，我都会觉得哇，确实是成长的很好。对他
0: 性格也非常的好，然后对人很彬彬有礼，嗯、很优雅。<对>怎么会有这么完美的人呢？<是>哎，如果他现在在场的话，我们是不是会很羞赧，<笑>不好意思，就是对他讲出这么直白的夸奖啊？<的>他应该不会收听我们这期节目的，<笑>除非我不要脸的跟他说，哎，我们在这节目里面夸了你哦。<笑>我觉得你干得出来这种事情，笑,<笑>,笑死。然后我就觉得，嗯。会很羡慕他，各方面都
1: 很羡慕他吧？嗯，是的。但我最主要的其实还是羡慕，说他在做自己最喜欢的事情，并且有有所产出。这个，因为其实我回想了一下，就是我生生活当中大部分会去羡慕一个人的状态，就是呃，觉得他整个状态非常非常好，非常发光，就是这个人一直在做自
0: 己打心底认可的事情。嗯嗯。嗯我羡慕他是因为他在 A 领域很突出，并且他在 B 领域做的也很好。Oh, 我羡慕他那种 balance， 啊、oh, 嗯，就是所有的事情都处理的游刃有余。对，因为我就会觉得我可能做事情会蛮容易得此失彼的感觉，就是一个时间管理很厉害的人。是的，嗯嗯。嗯说到生活上面的羡慕，我决定我要呼应一下我们这一期的标题，叫做“承认吧，其实我也很羡慕你”。嗯，你。啊我，你讲讲吧<笑>，有是不是感觉好像呼应到了之前那个夸人的那一期哈？啊， uh, 确实，嗯。那夸人跟这次讲羡慕的情绪会有一点不一样。嗯，上次夸我主要是在夸你的一些性质。嗯，但这一次羡慕是要讲我对你的一个仰望。仰望这个<笑>仰望这个词也太<笑>……就是我们在没那么熟的时候，就刚认识的时候，我非常羡慕你，是因为你很自由，嗯、你是一个、哦。自由的灵魂，确实，嗯，那时候我想说，那时候我应该还在读大学嘛，就是苦逼的大学生活，嗯、然后就看到 Sunny 怎么每个礼拜都在不一样的国家玩，嗯、我觉得<笑>啊，这个人怎么可以做到这么的幸福？嗯，因为那时候可能身边本身像你这样子一直在国外，然后在各个城市玩的人其实还蛮少的，因为那时候同、嗯、同龄人都还在读书嘛，对，所以觉得啊，这个人怎么回事？啊？然后在随着我们越来越，越来越熟了以后，后来做的室友啊，然后包括现在的关系，嗯、其实我羡慕你的是，我没有我缺失到缺少的那部分，就是你对待很多事情都会很理性的去面对它。哦嗯因为我是一个很感性的人，我就我的情绪会非常的强烈，非常的突出，然后我去面对一个事情很容易意气用事。嗯、可是你就会跟你讲完，你就会比较理性的去给我疏导这个事情。嗯，这是我目前比较羡慕的一点。哦，就刚刚不是讲到你一直在国外玩吗？然后就现在生活里面还非常羡慕的就是所有的正在哦，国外留学的外留学的朋友。唉，确实。就觉得曾经以为可能读了书以后，嗯，会更加的自由一点，嗯、因为有钱了嘛。对。现在没想到，大家一起就是失去自由。嗯。所以很羡慕自由的人，就任何，我觉得这个自由就是羡慕任何自由状态的人，嗯、就是你不管是身体是自由还是心灵是自由的都行。嗯嗯。嗯我有
1: 一点很羡慕你的，是我觉得你特别会交朋友。哦。就是这个，这个其实我觉得不算是。我夸的那一部分，这个算是我比较羡慕的一部分，因为我也蛮想要有各行各业的那种朋友的，就是，嗯，怎么说呢？我希望能够听到多一些人的人生，嗯，但是我可能没有那个能力去交这么多朋友，因为会胆怯， oh. 或者是就是不敢嗯、oh. 嗯，所以某种意义上就是，当我们比如说有时候播客我们两个聊起来说，哎，这一期可以请什么什么嘉宾，然后你就会说我刚好有一个朋友是做这个的时候，我就会觉得啊，有点羡慕。
0: 啊， uh, 嗯，你是想要去拥有那些朋友
1: 的吗？其实是想要的吧，我觉得。嗯、um, 嗯，
0: 可是你没有办法去迈出那一步嘛，就没有办法去迈出跟对方成为朋友这一步嘛
1: ？对，我通常都是等别人主动来找
0: 我啊。Uh, 如果说我遇到了我感兴趣的人，我会非常主动的去迈出交做交朋友这一步。嗯，对，后面的发展就自然而然了，就是。如果说顺势发展也 OK， 没有顺势发展就这样子，嗯嗯，止步、嗯、于此也是蛮蛮多故事的了、嗯、哈。就讲到生活的羡慕，还有蛮多那种品类的，就比如说我羡慕吃不胖的人。哦，我最近因为工作压力，<笑>然后就是下班后很想暴饮暴食，然后就胖了很多。嗯、我真的非常羡慕吃不胖的体质这种事情
1: 。那我很羡慕那些特别自律的人
0: 。哦，对，就是能坚持早
1: 睡早起的。
0: 因为这在我这儿是一个百分之零的可能性。最近认识了一个朋友，超厉害，嗯、他每天可以五点半起来，然后晚上十点半睡。五点半起来以后是空腹，然后去锻炼，哎、去跑步。那我有个问题，他不社交吗？他是个 I 人哦、嗯，就是社交，但是是少量的社交。哦、嗯，明白。对，我、哦、真的很羡慕享受极致
1: 自律的人
0: 。昨天我十一点半睡的哦，牛。嗯，八点半起来的哦，牛啊！啊、嗯，<笑>羡慕我吧。嗯，不错。<笑>刚才有讲到你的一个羡慕的点是，我觉得你很理性，这一点其实是我在亲密关系里面也会很羡慕对方的一点。嗯，亲密关系里的羡慕其实意味着我对对方的一个择偶标准，我会想要交往我羡慕的人
1: 。啊、哦，是的
0: 。哦，嗯，就假设对方是一个我都不羡慕的人，就感觉没有什么交往的动力吧。其实我觉得这个应该是。大家
1: 亲密关系的一个常态吧，就是你一定要去欣赏对方一点什么，你才能够有持续跟他发展下去的动力，不然的话，这个人就没有办法吸引你了。嗯嗯，
0: 嗯对，呃，因为我之前有交往过的前男友，都是情绪比较稳定的人，然后跟我算是比较相反的吧。嗯，那我觉得这个这件事情有利有弊吧，就是我会羡慕他处理大部分事事情都是。一个有条不紊的状态，嗯，然后感觉这对他自己本身来说是很不错的，对。但是有时候我们吵架的时候，他也以这个状态来面对我，我就觉得这件事情不行。嗯，我也是处于这件事情的困扰很久，<笑>就是我又羡慕对方这个特质，又觉得为这个东西要所困扰
1: 。对，因为当他在有条有理的跟你吵架和你分析事情的时候，你就会在他的冰冷的言语当中察觉不到任何爱
0: 意。<笑>可是这个优点又是你选择他的理由之一。对。嗯，我会在亲密关系里面还羡慕对方一点，就是不敏感，他会对很多事情都是比较不敏感的状态。直男不是都不敏感吗？<笑>可是这就意味着他可以对很多事情就不在意，嗯，我感觉他们就很多不在意的点。哎，我真的觉得这个其实是一个
1: 就是性别之间的差别，这样。因为我真的认识大部分的女生都是在情感、在爱情关系里面，就是抽离出来在生活或者在工作当中多理性，当进入到爱情这个世界的时候，他都会变得很敏感
0: 。啊、哦，但是男生就不会。那看来我羡慕的是男的，可能。<笑>原来如此，嗯嗯，那你在亲密关系里面有什么羡慕对方的点吗？我很羡
1: 慕他游戏打得很好
0: ，啊、哦，你说是现任是吧？<笑>对，哦，那这个对我来说没有什么吸引力
1: 。就是当我跟他在冷战或者在那个生气的时候，我们两个会分开打游戏，我就是哐哐掉分，
0: 他就是哐哐上分，哦，这,这个时候我就觉得很羡慕。所以<笑>我就完全感受不到，因为我是个游戏菜鸟，我就不我至今不敢跟三年一起打游戏，原因是因为我觉得打游戏的时候他一定会骂我。<笑>对，嗯、哦，所以我们至今没有一起打过游戏。嗯，我以后会带你打一些不需要什么技术含量的游戏的，防止我跟你恩断一绝。不需要技术含量的指的是，就是那种休闲小游戏。啊、嗯，就是造造房子啊，种种菜这种，啊、嗯，这种还可以，嗯，应该也没有什么找不到骂我的理由吧。<笑>
1: 哎，你会不会有就是有的时候会羡慕别人特别有钱
0: ？不太会，
1: 我有时候会羡慕哎、欸。为什么？因为我我在我会我有时候会关注一些那种 UP 主或者是关注一些博主，他们就是专门拍那种就是富贵人家的，呃 Vlog 的那种。比如说有那种住在自己设计的别墅里，或者是有很多辆那种摩托车，然后每天可以换着开那种。我那时候会觉得很羡慕，是因为他们自己喜欢的东西，可以把全天下所有的品类全部都买回来
0: 。哦，那如果说你是这样子把有钱转化成巨象的东西，那我也是羡慕的。哦，我有段时间沉迷于看各种家装，嗯、我就非常的羡慕拥有自己的家，并且可以把它打扮的很漂亮的人。对，嗯。那当别人买到了我想一直想要买的东西的时候，我会很羡慕哦。嗯、或者说是别人去看了，就比如说现在五月天要办跨年演唱会了，哦、我看不了，嗯、我会很羡慕。对对对，嗯。所以就是我们有非常多生活里面真的超级超级多羡慕的时刻。是的，每天都在羡慕别人。其实，哎、其实说实话，我一直有收到那种评价，就是别人跟我说很羡慕我，你应该也是吧？啊、我也是，对。但别人羡慕我的点主要是什么呢？他们羡慕我的点跟你羡慕我的点是一样的，啊、我已经听了很多这样的。那你快说说别人羡慕我的点什么的，我有点一时间有点失忆了。我觉得羡慕我很活泼，羡羡是
1: 会羡慕你性格吗？其实我在你微博下面更多看到的应该可能羡慕你审美
0: 或者是。我知道了，嗯，你这么一说，嗯、我其实最多收到的评价是别人羡慕我的生活很丰富。哦，确实，对，嗯、因为我首先我生活丰富是一个。呃，事实依据，嗯，然后呢？其次，我是一个很爱表达的人，哦、以至于我会把我那些生活的很多部分都表达出来，嗯<对>，这就大家能看到一些东西，所以就会因此而羡慕我。但是很多人可能他拥有很多，但是他并不会表达出来，嗯，对我感觉这应该是我接受过最多的羡慕的情绪，就是觉得。哦，我怎么可以拥有这么多社交啊？拥有这么多活动啊？可、嗯、么可以吃这么多好吃的啊？等等的。对对，就是感觉总结起来，就大家会羡会羡慕我拥有很多丰富的活动，嗯、还有人羡慕我精力很好。哦，嗯，我经常确实说到一些朋友疲惫的跟我说：“<确实><笑>你的精力怎么可以这么旺盛？”<笑><笑>嗯，还年轻吧，这就是。嗯嗯，
1: 嗯那我们刚才聊到的这一些。生活当中的或者曾经上学的时候的羡慕，你觉得跟我们当时的那个生活状态会有关系吗
0: ？肯定有啊！提到那种非常奇怪的，就是羡慕数理化的人，我现在就不羡慕数理化好的人了。哦，因为那时候数理化不好，所以才羡慕的嘛。如果哪一天我的口语变得很好了，我应该也不会羡慕口语很好的人了。嗯，是吧？所以
1: 实际上都是我们自己身
0: 上暂时还没有拥有的一些特质。还有一种可能就是我们是拥有局部。但是会羡慕更好的人，嗯嗯，嗯对，所以我觉得羡慕很多时候就是一种渴望的状态，我们想要成为这样子的一个人，或者我们想要拥有某种特质，嗯，是吧？其实，在这个题目当时诞生的时候，我
1: 在就是羡慕这个词，同时能够联想到的另外一个词就是嫉妒。因为这两个词、嗯、其实它的意思是差不多的，但是它的含
0: 义就是完全是天壤之别。两个，对，羡慕感觉还是更多上是一种赞美，比如说我很羡慕你，其实说明我是一种对你的那种赞赏之类的。嗯、可是说我很嫉妒你，感觉就带着一些。消极的情绪了，是的，嗯，我觉得羡慕就是一种很正常的情绪啊。我觉得我可以非常大方的一天说上百个我羡慕的东西，嗯嗯。嗯
1: 那你有在成长历程当中嫉妒过别人什么吗
0: ？不太有诶、欸，我感觉我不太产生过嫉妒这种情绪，嫉妒算是羡慕的一个很强的程度吧，嗯。嫉妒是不是会带着一些恨意？就是说我想要取代你的那种感觉？我觉得也没有这种恨意吧，<吗>但是它会比，呃
1: ，羡慕要更加强烈一点。因为我曾经有过一次，就是我能够明显的感觉到自己产生了一些负面的情绪，应对这件事情产生了负面的情绪，并且持续沮丧了好一阵子。嗯，是当时我喜欢的男孩子喜欢另外一个女生。啊！ Oh, 可是那个女生她也就是在当时的我看来，身上并没有多少优点，就是在当时的我看来，她也是一个很普通的女孩子。为什么你就会喜欢她，产生了这种极度强烈的负面情绪，并且延续了非常久。然后在很久以后，我才意识到其实那是一种嫉妒
0: 。我应该有类似的情境，嗯、但是我会对那个女生，我对她没有嫉妒的情绪，哎，我只是会。哎，我对他是怎么样一种情绪啊？好难描述，至至
1: 少我能明确的。那你知道因为这件事情而不喜欢那个女生，并且就
0: 是刻意的去远离他吗？如果说我喜欢的男生喜欢的那个女生，嗯，他是一个非常美好的人，嗯，那我觉得我不会有这种情绪。但如果他本身拥有我不喜欢的特质，我才会讨厌他。哦，嗯，我并不会因为我喜欢的男生而喜欢他这件事情而对他产生厌恶的情绪。嗯嗯。嗯
1: 那我觉得我当时的一个情绪，其实就是纯粹是一个比较嫉妒的情绪，因为我那个时候觉得他也挺普通的，就是甚至在那个时候的我眼里，可能看来他样样可能都比不上我。你为什么会喜欢他这样子？嗯,嗯，然后后来我才逐渐反应过来，那其实是一种不太好的负面情绪，就是会嫉妒，而且因为当时我们是在同一个圈子里面。然后就意味着经常会有活动需要去交流。那我在那个时候有刻意的去远远离他们。尽管说这个故事最后的结尾是他们两个也并没有在一起。然后呢，那个女生把这个男生拒绝了。然后从此以后我们不在那个圈子之后，三个人也逐渐就淡掉了联系。但是我还是偶尔会想起来那件事情，然后就会想起我当时很强烈的情绪。嗯。所以我自己后来总结出来，我觉得关于嫉妒和羡慕，其实可能那个差异就只是差在说，在同一个环境下，如果说我们两个人拥有可能相同的特
0: 质或者是相同，哦，我知道了，就好像有一个嗯秤摆在你们面前，嗯，然后呢，你们两个分别在秤的两边，你们本身应该是一个平衡的状态，对，可是。当那个人就是当那个选择的人站在了这个瓦秤面前，嗯、却选择了另外一个，而让你落了下去，因为你是重的那一方嘛，<对>你就落了下去以后，嗯、那时候你就会产生这种嫉妒的情绪，<吧>因为你俩明明是一个平衡的状态，他却选了对另外一个东西，对，用另外一个砝码
1: 。所以，如果当我们换一个情境来看，就是如果在工作当中的时候，你和你的一个同事，你们两个，嗯，平时做的工作水准也差不多，然后。各方面也差不多，但是仅仅因为他可能有一些特质或者有一些关系，他升职了，你却没有。这个时候，我感觉就是跟前面那种差不多的情景。嗯嗯。后来我意识到这个嫉妒的心情之后，我就觉得自己不应该去拥有这样子奇怪的负面情绪，因为它对于我来说其实也是一个困扰，它很消极。然后呢，我就会在生活当中一直抱着这种不好的念头，抱着这种怒火，就是压抑着这种怒火去跟他们交流。那其实那个时候，对于我自己的身心其实也有点伤害。嗯,嗯，然后后来我就想说，我应该去平息一下我这个所谓的嫉妒之心。我就去和那个男生，嗯、呃，简单的说明了一下，没没有没有说非常详细的说明啊，就只是说大概说了说这个事情，然后就想要问问他为什么。然后他就告诉我说：“喜欢是没有理由的。”<笑>他说的<得>对<笑>、嗯。然后那个男生是很好的人，嗯，他后来跟我讲说：“你也不要因为这种事情而就觉得你不好什么之类的。”他有安慰到我。在往后的时刻里面，我就觉得其实我们可以再去思考一下事情的，就是那个事情的本质。嗯,嗯，比如说像在我陷入的那件事情里面，不可能。想拥有爱情就能拥有爱情的，对不对？嗯、这是一种很玄妙的东西。然后，如果说是换在我后面说的这个工作的过程里的话，有可能别人就是有你身上没有的那部分特质呢，嗯。或者说别人在工作的过程里面就是比你多了那一步关键的东西，对
0: ，而且在你自以为的那个天秤上面，你们是一致的，只是你看到的东西而已，<对>可能对方拥有着你看不到的东西呢，嗯、只是你自认为你们是一致的，然后对方被选择了一样。是的。然后你刚刚讲到的是这样子一种嫉妒的情绪嘛？嗯。虽然我个人没有产生过非常强烈的嫉妒的情绪，但是在我理解里面，嫉妒的情绪应该是一种。嗯，他超过了羡慕的程度很多很多，嗯、然后他当羡慕的程度过于高的时候，他就会就是叫那个什么过犹不及嘛，他、嗯、就会产生一种如果这是我的人生，如果我可以取代他就好了，这种程、哦、这种程度的羡慕被我称之为嫉妒。
1: 哦，其实是的，对，因为在那个当下，我也很想取代那个女孩子啊。这样的
0: 话，我喜欢的男生就会喜欢我啊。对，我就这样子，这羡慕的，<吧>就是你开始可能对他是羡慕的，嗯、可是你产生这种程度过高以后，就会有点危险了，嗯，你这样子其实换种说法就是你希望他消失
1: 。哎，那在我的那个概念里面，就是我认为他不配拥有这些东西，叫做嫉妒。那跟我的概念是不一样的，嗯嗯，嗯对，因为在。因为具体详细来说，其实我就是觉得他和我一样普通，那凭什么他有这些东西？嗯
0: 嗯，哦，所以我们俩的嫉妒化成了两个分支，是的，一个是我觉得他太好了，嗯、我想要成为他；，嗯、另外一个是我觉得他根本就不配得到好的东西。对、嗯，这两种程度都可以，这两种情绪都可以被称之为嫉妒。是的，嗯嗯，嗯但不管怎么样，嫉妒都是一种不正确的情
1: 绪。对，因为他其实。嗯，会带起你心里某一部分怒火。我再说一个场景啊、哦，也是我之前遇到过的一个场景，是我在大学的时候，我的前任，我和我的前任出现。你怎么这么多感
0: 情纠葛了？因为都是一个圈子。我刚刚夸你你是理性的人，<笑>你现在就深陷爱情的。<笑>我在爱情里很不理性。的。<笑>好的，不应该夸你的，不应该说我羡慕你的，你应该羡慕羡慕我。嗯
1: ，确实。就是在，因为都是一个圈子里的嘛，所以很容易再遇到。哦、然后和前任在同一个圈子的聚会里面再遇到的时候，发现他和另外一个女生交谈甚欢，然后那个时候我就产生了一些嫉妒的心情，是嫉妒他们两个人。肯定不都是前任了吗？是前任啊，但是一方面是嫉妒他可以把跟我的感情放下的那么快，那么就是自然，然后他看到我也不会尴尬之类的，就是会有一点。已经不是羡慕了，那个时候就是嫉妒了，因为还对着他抱有一点恨意，就是你怎么可以这么快把我忘记， oh. 这样子。然后对于另外一个女生的话，就是你明明知道，因为是一个圈子嘛，你明明知道我们两个人是前任，可是你在我面前跟他聊的那么欢快
0: 。哎，我对前任也有产生过类似的情绪，就是，嗯、oh. 呃，为什么我过了这么久还没有释怀分手这件事情，可是你怎么就可以？这么快的进入了新的生活、新的感情里面，你
1: 不觉得这是嫉妒吗
0: ？我觉得是、啊，我觉得这是正常的。<笑>哪个女生在失恋的时候可以这么快的放下呢？我觉得这是正常的。<笑>那在我的概念里面，这个就算是一种嫉妒。哦， oh, 对，那我觉得这种嫉妒的情绪是正常的
1: 。原来还有这样的，<笑>反正就是在我的概念里，就是当羡慕这个词带上了一股怒火，或者是一股压抑不掉的恨<意>对恨意的时候，它就变成了嫉妒。
0: 我觉得是当羡慕的这个情绪已经影响到你自己，让你自己有负面的情绪了，嗯、那这个时候羡慕就已经就是变化、<对>变形了、异化了，它就变成了嫉妒了。是的。对，真正的好的羡慕是让你带着一种欢快的心情去欣赏对方，嗯，而不是让你带着一种不安的愤怒的情绪，或者说一些恨意去看待对方，嗯，我觉得真的真正的羡慕就是欣赏，然后你要对对方表达，并且你会向着对方好的那地方去学习，但是就是而不是说。而不是说去因此而贬低自己，就是说为什么对方可以这样子，我却不可以，是不是我特别糟糕？嗯，这种就是不良的羡慕情绪，以及会去咒骂对方，这种就是真的都非常的不 OK。是的，是的，是的。
1: 嗯，而且你有没有发现一个，就是当我们提到我们在嫉妒别人的时候，其实经常是在嫉妒别人的某一个成果，嗯，而不会去细想这个事物发生的过程，嗯，因为我我们被嫉妒冲昏了头脑，对。就是在那一刻，只能够想到他能得到什么，但是却没有想过他得到这些中间的缘由，不管是别人喜欢他也好，或者是他为这份工作做出了多少努力也好，我们都没有去想过这个过程。嗯
0: 嗯，嗯所以我们在产生嫉妒这种情绪的时候，都是一个成果论，大家就没有去看到中间的那一些种种，嗯、就觉得他不配了。是的。
1: 那我们应该如何去处理这种一念
0: 之差的情绪呢？你先说说吧，毕竟我没有怎么产生过嫉妒的情绪。
1: <笑>哦，好羡慕你哦，都没有嫉妒过别人呢
0: 、啊。<笑>你现在这种羡慕的感觉像是阴阳怪气了<笑>。没有没有没有，我觉得我那个时候就是……我先夸奖一下你啊，嗯、我觉得你有一步做的很对，嗯，就是你跟那个男生表达了哦，啊、嗯。对你跟那男生说了你的那些内心的情绪，就是你去问他为什么他会喜欢对方，尽管对方给你的回答说是喜欢是没有理由的，嗯、可是你表达了。<笑>对，你那刻，那你表达那一刻，你有没有让自己缓解一点？有的，嗯、我就
1: 是因为那个时候，其实我那个时候是没有办法想通的一个状态，并且我没有怎么把这件事情告诉我的朋友们，所以当时其实身边是没有人来劝解我的。然后呢，这个男生那个时候对那个女孩子的喜欢是整个圈子。公然知道的，那我是隐瞒了我那一部分，就是暗恋的，所以我就更痛苦了。嗯、然后我就觉得，嗯、呃，当我看着他们明晃晃的在我面前，一个人这样追一个人，那个其中一个人又是我喜欢的人的时候，我整个心里面就是。没有办法让自己在那个圈子里面冷静下来，所以我后来中间有缺席了好几次他们的活动，然后就直到后来我发现这个事情逐渐影响到了我和其他人的交友的时候，我才想到说，哦，不能再这样下去了。如果再这样下去，我会失去一个圈子的朋友。嗯嗯，然后我就觉得，那既然这样，不如去问清楚。嗯，所以我就把我心里的疑惑跟这个男生阐述了一遍，然后。嗯，当中也没有提到这个女孩子怎么样，我就只是问她说，为什么你会喜欢她，我想要知道一个原因。那知道一个原因的话，我可能就死心了。然后他就告诉我刚才那个答案，并且也安慰到了我，然后跟我讲说，你不要觉得我不喜欢你就是你不好之类的等等，说了很多这样的话。嗯嗯，所以就缓过来了。然后后来就觉得，如果我再产生这样的情绪。有一个很大的要点是，我一定要去跟那个对象去说明，我有了一些不太好的情绪，但希望能够开解我一下。我觉得只要是一个比较好的人，应该都会去接纳别人的这一部分负面情绪的
0: 。嗯，即使不是跟那个非常。呃，针对的对象去阐述这些情绪，你跟你身边的朋友，对，也，可以。因为我是一个很喜欢跟朋友阐述各种情绪的人，嗯，我会把一件事情跟三四个朋友分别讲一遍
1: 。你好，海王啊，你
0: 在友情里是
1: 个海王
0: ，也分也会分一些那种事情的程度嘛，嗯，大部分事情我都会跟你分享，啊。你是我的第一分享人，嗯，懂吧？懂，就大事小事都跟你讲一遍，但是有些可能。负面就是负面的情绪，可能大概会跟一个就是比经常一起聊天的群体，然后会跟他们讲一遍，因为不同的人会给到你不同的意见，你这样就可以综合大家的意见。有些人可能就是无无条件站在你这边的那种派别，就会给到你一些信心；但有些人就可能会站在那个对方的角度，就给你分享对方对方为什么会为什么会为什么会这样子。你就综合各方面的意见以后，然后让自己的那个答案更加清晰一点。对，或者是，虽然我没有产生过没有产生过很强烈的嫉妒的情绪啊，但我觉得，如果说你以对对方有一些些羡慕的情绪，其实也可以非常的大方的跟对方去表达出来。嗯、你可以非常自然的跟对方说，我很羡慕你拥有什么什么什么。嗯嗯，这点。所有人听了这句话都会觉得很开心吧？嗯，不会觉得很有负担吧？是的，嗯，但是你要注意你的措辞啊，不要说，就是因为我之前有收到过那种措辞，让我觉得有一些些害怕。哦、就讲完一堆羡慕我的理由以后，说一句“我好想成为你啊！”啊，对我也收到过这种，就是感觉有一点毛骨悚然，不知道为什么。听到前面的时候我还觉得很开心，因为对方一直在说羡慕我的言。其实你在表达你对对方很羡慕的时候，其实就是。毫无保留的，非常不吝啬的在夸奖对方，这个是没有问题的，就是大家听到这些赞赏都会很开心的。对，但是你不要最后加一句啊，我想成为你哈。嗯,嗯当你产生这种羡慕别人人生里面拥有
1: 的东西的时候，它是一种很常态的情绪，但是每个人会有自己的路要走嘛，嗯、所以没有必要非要执着的说去。变成和别人一样的样
0: 子。说到这里啊，我想到就是一直有看到一些类似的八卦之类的，嗯、就是有朋友他的另外的一个朋友，或者说是不认识的陌生人，会模仿他拍照
1: ，或者模仿他
0: 的那种穿衣，哦、或者模仿他买什么他就买什么。嗯，这种其实我觉得就有一点点过分啦。就你好像在模仿对方的生活，我觉得是没有必要。这种感觉已经已经不是单纯的羡慕的情绪。虽然你嘴上说你自己可能并没有产生嫉妒的情绪，嗯、可是已经有一点点失去理智了。你就在。cos 别人的生活，嗯
1: 啊哦,哦，我跟你讲，说到这个，我突然间想起了我自己成长过程当中的一个，我以前应该有在一期节目当中，具体是哪一期我忘记了，就提到说我以前有一个特别崇拜的学姐，嗯，你你还记得吗？就是那个学姐在我心中是完美的，嗯，什么都很好，又漂亮，工作也很好，然后<笑>没有<笑>。我我要说的这个是我自己成长的一个比较正向的例子，嗯，因为我很喜欢他，但是又因为觉得他太完美了，就有点不敢靠近他，也没有敢跟他做朋友。但是我经常会去关注他的动向和他最近的一些工作的状态。我最靠近他的一次是他在南京做一个什么活动的志愿者，然后发了一个嗯、呃、志愿者招募，我就跟他讲说我也想去做，然后就和他一起成为了这个活动的志愿者。那个时候我很靠近他，然后就知道了一些他其他的。嗯，生活上面的一些，就知道了他的一些性格啊，然后还有种种的东西。因为他是我学姐嘛，比我大两届嘛，所以他在我之前其实就有在社交平台上面发一些他自己工作的小心得啊，还有一些生活里面的 tips 之类的。然后我就会去，也不是说效仿吧，我觉得就是会去学习。然后后来，我通过对于这个人的情绪，就是一直以来崇拜的
0: 情绪，我自己好像也成为了一个还不错的人。嗯嗯，嗯这跟我们刚才阐述的其实就是不一样的方向。像那种模仿，它就是真的在照抄一些非常表面的东西，你只是在照搬别人的一部分生活我觉得却没有去向内去进行一些学习。我觉得是没有了解清楚自己想要成为什么。对
1: ，这样子其实是很可怕的。嗯、我觉得我对于那个学姐，嗯，当我认识她，知道她完美的内在所在之后，我想要成为和她一样自洽的，能够把生活安排的井井有条的人，所以我才去效仿她的一些生活的工作的理念这样子。然后后来我慢慢
0: 的把她内化成了我自己。而且我觉得，就是不管是在工作、生活，还是在亲密关系里面，我们都会有一种非常常见的心理，叫做慕强心理。嗯，至少我是这样子的，应该很多人都会这样子吧？对，慕强心理就是你会羡慕比你某方面更强、更强大的人嘛。但我觉得这个慕强心理不是一种非常。它并不是一个负面的词，哎<是>，是我甚至可以光明正大把它当做我的一个标签，就是、说对啊，我就是我母强的心理啊。嗯
1: ，我觉得嗯有很多人在择偶观里面会觉得自己母强是非常正确的。嗯嗯，所以我们其实，在前面讨论了这么多关于羡慕、关于嫉妒，或者说是关于在这种各种关系里面我们所体会到的一些情绪，真正重要的是。我们知道他情绪的产生不是没有道理的，并且我们去接纳了这一部分情绪。嗯嗯，当有很多人没有办法处理这一部分情绪的时候，就会变成你刚才所说的那种，比如说病态的模仿啊，或者是一些不太好的嫉妒啊这种心情。但是如果你可以去接纳你自己的情绪存在的时候，你就会觉得它是正常的。嗯，我要把它变成一个积极的对我有用的东西
0: 。而且我觉得羡慕的情绪是一种流动的状态。我不会一直对他产生这一种非常固定的、始终如一的一种羡慕的情绪，<对>只是在他我又看到他的动态了，我会突然的对他有一种羡慕的情绪。嗯、他不是一个始终就是一直在那里的那种郁结在我心里面的那种状态。嗯嗯、对对对对对
1: 的，就是偶尔看到他的一个动向的时候，你会突然觉得。但其实我觉得我生目当我生活当中遇到的大部分这种羡慕的时刻，都会伴随着一种。我好羡慕他，但我应该也能有这样的状态或者生活，嗯、那在那一刻，你会做什么样的选择因为。我是这样子的，就是我们当时在聊这个选题的时候，我就有跟你讲到，其实我不太羡慕别人，嗯，因为我是那种，就是一旦察觉到了，嗯、呃，比如说有一个人他发说他在海边旅行，然后看到了漂亮的夕阳，那一刻我会觉得，哎，有一点羡慕，但是很快我也会去海边看到漂亮的夕阳，嗯、我就是那种会迅速把它转化成，哦，我想要做这件事情，我羡慕他，因为我想做，那我
0: 就尽快去做了，嗯，哦，我会这样子，哦， oh, 那我就是。一个不太会羡慕人的人，更多是羡慕那个人的某一个时刻、某一个状态。嗯、但我很少会羡慕一个。完整的人、哦、对对对除了刚才我们共同聊到那位朋友嘛，因为他真的很完美。是的、嗯，除了他以外，其实我很少会对某一个具体的人有过这种羡慕的情绪，嗯、因为我知道每个人他都是会有优点和有缺点的。嗯、我看到他有优点的地方，嗯、但并不是这意味我要去贬低我自己，就是我没有优点的地方了。对、嗯，所以其实我们更多的时候羡慕的就是一种状态而已，<的>嗯。但是我们嫉妒的时候，就嫉妒的是一个人。
1: 嗯，就会把恨意直接发散在这个个人的身上
0: ，嗯、所以这其实应该也是羡慕跟嫉妒的一个差别。是的，嗯嗯
1: 。但是，嗯，我觉得到今天聊到这里哦，我可以跟大家讲的一件事情就是，如果有一天你发现自己产生了一些负面的不好的情绪，嗯、你也不要觉得它是有问题的。我觉得人的任何情绪产生都是合理的，没有问题的。嗯、但是。我们要意识到它对我们的身心是有害的，还
0: 是有,有帮助的？在今年，其实我们的情绪有过一些大大小小的起伏跟波动，不管是整一个的社会现状对我们的影响，还是说小到个人生活、家庭、工作等等对我们的影响，其实都会有一些些紧张。然后我们之前也有讲到说，嗯、呃，我们会有一部分感觉情绪比较低落，比较丧。觉得没有什么理想的一个状态，嗯,嗯然后呢，这次我们刚好也收到了简单心理的一个邀请，然后邀请我们去参与了他们的一个首次咨询，嗯嗯，嗯
1: 我们两个在上周分别接受了他们的一个一小时的心理咨询，简单的把我们最近的一些状态和我们精
0: 神的一些状态做了一个剖析。说实话哦，本人从来没有想过会有一天接到心理咨询的邀请。<唉><笑>嗯，因为熟悉我的朋友都知道我的心理非常健康，<笑>非常健康。我在想，我去心理咨询的话，我应该跟心理咨询聊什么呢？<笑>让我有一些些，嗯，哦、包括他其实接受到首次咨询的这一个礼包的时候，它是包含一系列的权益的嘛。嗯、在进入首次咨询之前嘛，他会给到你一个。三份比较专业的心理健康量表，嗯，然后它里面会包含九十个问题，其中有包括可能对你的抑郁啊、对你的焦虑啊等等情绪的评估。对，本人当时做完的时候给你截过一个图，<笑>就很不可思议。对于我来说，真的吗？嗯，真的吗、嗯？因为太过于健康了，啊、太过于健康了吗？嗯，但那个其实只是一个侧面的一个数据，嗯、它只作为一个参考，然后。它里面最好笑的就是说你目前面临着哪些困扰，有焦虑、抑郁、无意义感、情绪失控、睡眠问题、成瘾问题等等等等。我咯噔住了，我想说我有什么问题哦？我勉强选了一些完美主义、嗯、职场压力、嗯、职业迷茫期、嗯,嗯，然后还说你当前处于哪些生活状态？我也一个都没有。嗯，然后他给我的总症状评分就是。一整个零点四分，是不是一个非常低的一个分数？对，对，那我我好奇你几分，我忘记了，但我应该还挺高的。所以我们两个刚好就是一个反面，对
1: ，很对立的两个状态是。嗯、那你在咨询的时候和他聊了些什么呢
0: ？我觉得我跟他聊的一个过程，很像是一个升级版的播客聊天。<笑>我会跟他阐述很多我生活里的烦恼，嗯，这些烦恼是有一些我可能跟你讲过，嗯、但是很多是我没有跟你讲过的。嗯、因为当你面对心理咨询师的时候，你就是一个毫无负担的状态，嗯、你会跟他讲述任何、嗯、你想到什么就跟他讲什么了嘛？对。但是很多事情你不会一股脑的跟你的朋友一下子倾吐、嗯、这么多这么多，因为你跟你朋友聊天，你一般会考虑到聊天的一些情绪嘛，就可能要么就定向的在产出。阐述一个某些事情，嗯、你要么就是在悲伤的事情里面夹杂一些可能快乐的事情啦，嗯、这样子去阐述，不要让聊天太过于负面。但是当你跟你的心理咨询师对话的时候，你跟他讲的所有的东西全都是负面的，哦、你会把所有的负面的情绪都给<对>告诉他，并且不会有任何的心理负担。嗯,嗯，对，比如说。我跟他详展阐述了，说我最近因为工作，然后带来的压力，然后这些压力又转化成了我的食欲，嗯，我就开始暴饮暴食，嗯、也没有到暴饮暴食这么夸张，就是下班以后对碳水和杂物的渴望非常的强烈，嗯、就因此变胖了，胖到是我这几年以来体重最重的时候，我自己都、嗯、我自己都有点震惊，就是意识到事情有一点点不对劲了，就感觉到。有一点点失控的状态，因为我这么多年其实身体都是比较维持在一个稳定的状态的。Oh. 我刚才阐阐述了这件事情，他对我的形容还挺神奇的，是我自己从来没有想过的。他说我会觉得你的状态很像是一个婴儿，嗯， oh. 因为你表达情绪的方式，就是你发泄情绪的方式，非常的。很遵循自己的心理的本能，嗯、因为只有就是很像一个小婴儿会去做的事情。嗯、当小婴儿觉得自己不开心了就会哭，觉得自己开心了就会笑，哦、然后饿了也会哭，就是会想要直接去传达那种情绪。哇，我从来没有想过有人会把我比作小婴儿。然后包括后面讲述到，嗯，我跟他阐述了说，我最近还有个烦恼，就是我会觉得我对与朋友来说是不是一个态度太过于强硬，就是比较。比较以自我为中心的一个人，我意识到了，可是我在下一次面对一样的场景的时候，依然会这么做。嗯，我就会很，就会很羡慕那些情绪很稳定的人，他们可以呃自由的掌握自己的情绪啊，怎么样的？嗯，对。然后他又跟我说，我再一次觉得你的一个状态非常的像小婴儿，就像一个婴儿。嗯就是就是，就是、你感觉整一个表达愤怒的、表达快乐的方式都非常的直给啊。嗯、他说我像婴儿的时候，我会试图想要去反驳他一下。我说，但这不并不是意味着我不会掌握自己的情绪啊。我觉得我还是一个蛮擅长给自己做心理疏导的人。他说对，这你当然就是他，他并不否认说我的情绪。我不是一个非常不擅长表达情绪，他反而觉得我是一个很擅长表达情绪的人，嗯、因为在很多当代人的生活里面都失去了表达情绪这个自由，表达情绪这个方式，<对>他反而会觉得我这样是很好的，嗯,嗯，他就会给到我很多肯定的事情。嗯、然后我还觉得有一件事情很神奇，在我跟他讲了很多七零八碎的事情以后，他开始就是引导我。去阐述一些我可能从来就是在我的记忆里面已经缺失的事情， oh. 就是他会去阐述我的整个成长经历里面发生过的一些我让我印象深刻的节点，嗯、这些节点我可能从来没有跟你说过，甚至如果他不是问这样问我的话，我可能永远都不会跟别人说，嗯、这些点也没有那么重要，可是他就像是很隐瞒的那种事情，他已经落灰了在我的记忆里面，嗯、我不知道他怎么就把它挖出来，我觉得心理咨询真的好厉害，是的，嗯。然后他在把我这件事情挖出来以后，他给到我一个关键词，我觉得让我一下子对自己有了一个新的认知。嗯、他跟我说，他觉得我是一个太擅长疏导自己的人，嗯、我会把那些不好的情绪一下子就划过去了。但其实有些时候，不好的情绪它其实也是可以帮助你成长的一个方式。嗯，但是我会选非常快的选择把它遗忘。哦
1: 。只
0: 去记住那些很正面的、很快乐的、很积极的东西。嗯，啊、嗯，好厉害啊！对我觉得好厉害，嗯、就是在他完全不了解我的情况下，在我们只是进行了一个一对一的视频的评估的情况下，他让我重新认识了一个新的我自己。嗯,嗯，那么你呢？我你跟你应该跟我是一个完全不一样的体验。对我跟
1: 你是完全一个相反的状态，尤其是你刚刚提到你的情绪表达非常的外放、非常的直接的时候，呃，我也有一件在咨询当中印象比较深刻的事情，因为我今年经历了一些就是家庭的重创嘛，所以其实我尽管说在白天是比较正常，但是经常会在夜晚出现一些生理性上面的不太舒适的心理状态，所以当。呃，我的咨询开始的时候，他就问我说：“你最近有什么烦恼？你都可以跟我聊一聊。”然后我就跟他讲说：“之所以我们能够有这次机会，其实主要就是我最近确实是遇到了一些问题，所以我想跟你聊一聊。”然后就把我前面一年的一些。不太好的状态和经历了家人离世之后的所有的痛苦的情绪全部都告诉他了，然后在这个过程当中，我还告诉他说我在生活生理上面出现了一些什么样的反应，之后他给到了我一些比较专业的建议，告诉我说你这个是呃创伤性的伤痛，然后并且建议我说可以去看一些什么样的科室之类的，或者配一些什么样的药，就是会给到这一部分专业的建议。我觉得这一部分是非常正常的，是一个心理咨询该有的状态。然后到这一部分全部为止之后，我就问他说：“那我们接下来该再聊一些什么吗？”他就跟我讲说：“其实你刚才在描述所有的事情当中，我并没有看到你脸上有任何的情绪，愤怒或者悲伤。尽管我从你的话里面能够听到你对前一年所有状态的描述，我也知道你曾经深深的陷入在痛苦里。但是当你在跟我说这些话的时候，你整个人都那么的平静。”然后他就跟我讲说：“我觉得你内在的力量非常的强。”他说：“你是不是还有一些什么样的情绪没有办法对陌生人放出，或者是对你的朋友放出？”然后我就惊在那里了，因为确实是这样的。我觉得我是一个非常不情绪自由的人
0: 。嗯
1: ，我的情绪大部分时候都会选择以另外一种形式去发散掉，或者要不然就是存在我自己心里去内耗掉。所以我整个人是一个，特别是在今年是一个内耗非常严重的时期。嗯我可能没有办法那么快从我受到的悲痛里走出来，但是我也不可能把这个悲痛摆在明面上告诉我的朋友、我的恋人，所以大部分时候我只能自己去消解它。可是这需要很长很长的时间。然后我消解它的方式其实更多的是靠做一些事情去消解它、去忘记它。嗯、然后他就那个咨询师姐姐就跟我讲说，其实你有没有想过，你还可以,以另外一种更好的方式去消解这个情绪？嗯、呃，比如说。真正的做一场好好的告别，就是当你真正完成这个所谓的仪式感之后，或许你的情绪就能够得到正向的疏解，而不是靠遗忘或者靠转移注意力去疏解这样的情绪。然后在那一刻有受到一些震撼，因为我以前从来没有想过说我要去面对它，我更多想的都是我该怎么逃避它，我该怎么用时间去忘记这段事情。其实我们很多人在失恋或者是在。面对离别的时候，大部分人都是会选择说，时间长了我就忘了，嗯，对吧？这是普通人的想法。但是当你去做这个心理咨询的时候，你才会知道，哦，原来还有另外一种形式可以让你去好好面对这个情绪。所以。整场结束之后，他不仅是把我心里的那个郁结和我当下很复杂的情绪梳理干净了，并且告诉我你身上所有发生的症状都是正常的，只需要吃药或者看医生，你就能好起来。我觉得这个对我来说是一个莫大的安慰。然后其次是他给我提供了一些真正有用的方式，并且告诉我说你可以相信自己的这一部分情绪，并且去和他和解，而不是说你可以选择逃跑，你要忘记他。
0: 哇对，我觉得这一部分力量是非常难得的。嗯，说实话，我有点羡慕心理咨询师，他们好会洞察人，并且他们在整个过程中，不管你讲什么内容，他都能非常快的给到你一个很积极的反馈。对，哇，就有条不紊的跟你疏导这些情绪。是的。然后我在那个做完那个首次咨询以后，我发现他们页面上有一个“你想成为心理咨询师吗？”<笑><我>迅速被转化是吧？<笑>对，然后他有个说，<笑>你可以测试一下自己能不能成为心理咨询师。嗯，我就做了一下测试，卡在了后面第十个问题里面吧。是什么？他会问你很多专业的问题，就比如说你擅不擅长，哦、你是好像、哦、你擅不擅长做什么量表？哎，就反正类似的很专业的问题，嗯、就是你肯定是要上上过课，然后才能成为那个咨询师的。卡在那个问题上面了对对对对嗯,嗯。我努力的，但我不行。对。
1: 我觉得像这种咨询更厉害的点就是无，无无论是你我，就是这种，其实我们状态差异非常大，它都能够在我们表层的痛苦里看到我们生命当中更纠结的事情，嗯，就是嗯，可能是连我们自己都没有注意到的一些事情。其实我以前有做过一些心理咨询，因为我在前几年的时候有过精神状态不是很好的时候，然后他就会用更加专业的方式去帮助我去排解那个情绪，那个时候。我才明白，说原来我们在成人的过程当中，需要不断的去回想起童年或者成长的任何一个节点，或者任何一个深深印刻在你心中的小事，并且去把那些小事和解掉。把那些郁结慢慢的消散掉，你后面的人生才能够得到成长，才能够得到慰藉，可以这么说。嗯嗯，所以其实在那个时候，对于我来说，心理心理辅导就已经成为了一个我觉得很必要的东西。而且我这个人其实又一直都是一个比较消极的人。嗯嗯，所然后包括到这一次，他也是给到了我一个莫大的安慰，可
0: 以说。嗯。那么这次的体验对我来说是一个比较新奇的体验，因为我从来没有做过心理咨询，并且我的人生轨迹里面没有什么太多很强烈的时刻，觉得我需要心理咨询。嗯，有段时间是有想过的，因为那段时间就是。整个天气太差了，哦、嗯，对，因为那时候生活在台北，台北天气真的是我生活过有史以来最差的地方。确实，但是只要天一晴，我的天，我的心情又变好了。嗯，就是它是个非常灵活的调节，嗯，所以我觉得我以后是不能生活在天气太差的地方。
1: 嗯嗯，嗯那你没办法跟我去北欧
0: 了也。就是不能长居，不能长居啊，<笑>短暂的活生活几天还是可以的。好的，然后。当时就想说要不要去做心理咨询，可是一直会觉得这是一个很重大的决定，嗯，就觉得我好像要因此而认为自己会有一点抑郁抑郁的情绪在了，哦，对，一直会有这样子一个比较传统的刻板印象在这里。但是这一次做了心理咨询以后，我觉得首先是因为他给我们的形式是一对一的视频，嗯，视频对我来说。就是会更加的轻，没有负担一点。对，它是一个可以随时开始的一个状态，就好像你跟朋友打了一个视频电话一样，嗯、你不会觉得啊，我要去做心理咨询了啊，对啊，这是一个很重要的决定。有有准备感，对，就不需要你准备，你只跟他打了个视频的电话而已。<对>这点对我来说是一个非常好的，是我可能会如果说我要长期做心理咨询的话，我会一直选择线线,线上的一个状态，哦、嗯。那我其
1: 实还是建议你去体验一次
0: 线下，哦，
1: 因为我曾经在跟别人面对面的时候，体会到了一些就是，我觉得是线上没有的能量。嗯，当你真正坐在一个咨询师面前的时候，你真的会被他身上的能量感染到，然后去回想起你生命里一些看起来无足轻重，但实际上对你的成长造成了非常大的影响的节点，是很有力量感的。嗯、我觉得他们。其实，简单心理他们除了有就是这种一对一线上的视频评估和后续的线上线上心理咨询以外，他们在线下也有开设面对面的这种心理咨询服务。
0: 嗯，叫做简单,、嗯、简单森林、嗯，对，叫做简单森林，<对>在上海跟北京都有。嗯、如果你想接受他们线下一对一面对面的一个心理咨询体验的话，也可以去体验一下。嗯嗯，然后刚才我讲到说。对于我这样子自认为心理非常健康的人，是什么时候会觉得需要做心理咨询呢？嗯，我觉得其实刚刚就打破一些心理咨询的一些刻板印象。其实我这次体验完了以后，我觉得他对我是有一个非常明确的帮助的。就是当你觉得自己的成长有一些些迷茫的时候，其实心理咨询能帮你更好的去梳理你的一个路径，哦、对你的一个规划，对你的一个生活一个混乱状态，帮你打通的感觉。嗯，
1: 嗯而且他会让你认识到自己不为人知的那一面。
0: 对，确实、嗯
1: 。那我觉得像我们就是这种，如果说你的情绪确实是处于一个长时间的低落期，或者你的生活里发生了一些重大的变故，我建议大家可以尝试一下专业的心理咨询，因为它真的可以实实在在的帮助到你。
0: 嗯，就是大家不要去排斥这个行为。而且其实这两年因为。现实的原因，我觉得其实接收到了蛮多身边人的一些负面的情绪。对的，嗯，还有一些觉得对生活的不确定性，嗯，和无意义感。嗯、在这个时候，我觉得一场心理咨询对你来说是很有帮助的。是嗯，你就当跟朋友聊聊天、说说话，其实都是很不错的。嗯，哎，我在做心理咨询的时候，会有一种很明确的感觉，就是我刚才提到的说。我们很多时候录播客的那个过程，就很像在给彼此做一个简单的心理疏解，嗯、对，就没有没有那么专业，我也没有办法去深扒你的内心深处。但是当我们在输出、在聊天、在讲情绪的时候，其实就是一种很好的心理的咨询跟输出。对，
1: 嗯，我觉得在心理咨询的整个状态里面，就是有一种自己被拥抱了的感觉。嗯就是那种自己曾自己在生活当中可能没有办法被拥抱的一些阴暗角落，嗯，也被温柔的拥抱了的感觉。嗯、然后我其实还有跟咨询师姐姐聊到说，说我这几个月最开心或者是最平和的状态，其实是在录播客的时候啊，这样子啊，对，所以我还蛮感谢两室一厅的存在的。的
0: 、哦、嗯，我会觉得，嗯。我们有很多关于情绪上的话题，包括我们这一期在聊羡慕这个情绪，之前有聊过自卑，然后我们就会有很多情绪的话题的输出。嗯，其实我们在输出这些情绪的时候。就是在把我们自己的一些问题、自己的一些事情，可能本来我们不会去梳理，<对>但是因为要录播客，我们就会去顺势的去梳理我们这些情绪，嗯、去找一找去进行一些复盘。嗯、然后我们也很希望大家会跟着我们一起去定向的梳理自己的这方面情绪。嗯，我真的被那一期我们做的自卑的那一期里面很多的感动
1: ，嗯，就真的是
0: ，很细小的点，嗯、可能生活里面你在平时的时候并不会。大声的把那些自卑的情绪说出来，可是因为有那些不会存在，大家好像自然而然就把这些问题给讲出来了。是的，所以如果这一期你对某些事情有一些很羡慕的情绪，你也可以非常大方的把它分享出来。嗯嗯，呃，那么在最后再给大家安利一下简单心理 A P P。嗯
1: ，简单心理呢正在启动暖心补贴计划。e v e 线上首次咨询服务呢，目前的价格是一百二十九元。去简单心理的公众号回复“两室一厅”，可以领取到专享福利，以九十九元的专享福利价
0: 就可以体验到这个服务。当然啦，如果你在北京或者在上海，都可以去选择。呃，简单心理线下的心理健康中心，简单森林体验线下面对面的心理咨询服务。简单森林呢，现在目前位于北京朝阳区丽都、海淀区中关村和上海市的永嘉庭。线下评估时间为一到一个半小时。回复暗号两室一厅可同时领取简单森林的350元优惠福利哦。所以如果说你现在对生活的状态比较迷茫，然后有很多不确定性和无意感，或者说你遭遇了什么比较重大的变故，嗯，都很适合去做你的首次心理咨询。嗯嗯，嗯
1: 希望能够通过这个评估去让你拥有一些对
0: 你自己新的了解。祝大家都情绪自由。嗯嗯，好，好，那我们就下期再见，拜拜。拜拜
1: 欢迎在小宇宙、喜马拉雅、汽水、网易云、苹果 Podcast 订阅《两室一厅》
0: 。如果你喜欢这期节目，可以在评论区与我们互动。感谢收听，晚安。其实我很羡慕你
1: 。我喜欢用一种被人羡慕的身份羡慕别人。为什么是羡慕而排挤掉了嫉妒，且二话不说的跳过不予置评，然后挑了这样的说法呢？所以嘛，我说羡慕是我们口腔唇齿的组合形状和声带摩擦以后，用声音铺起来的一张还算舒服的床。把你喜欢的人也一起带到这张床上吧，互相羡慕，互相帮助。你知道吗？我其实很羡慕你。哦，是吗？